0: Guten Tag und herzlich willkommen zur zehnten Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, unserem täglichen NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD Audiothek. Ich weiß nicht genau, wie es bei Ihnen ist, aber in meinem kleinen Dorf hier bei Hamburg und auch in den Nachbardörfern, da gibt es noch Sirenen. Die wurden woanders ja nach dem Ende des Kalten Krieges oft abgebaut, nicht mehr nötig, zu teuer. Aber irgendwie ist die Sirene bei uns im Dorf stehen geblieben und sie alarmiert die Freiwillige Feuerwehr. Und immer samstags, also auch heute geht sie los um Punkt 12 Uhr mit einem ganz durchdringenden Heulton. Bislang war das immer so reine Routinen, Funktionstest eben und ein Zeitzeichen. Da wusste man, es ist jetzt Mittag. Aber seit wir in den Radio- und Fernsehberichten gehört haben, dass unsere Sirene ganz genauso klingt wie die Sirenen in Kiew und in den anderen angegriffenen Städten, da ist sie eben kein reines Zeitzeichen mehr. Sie ist eine Warnung. Sie ist eine Mahnung und vor allem macht sie es in diesen Minuten, wenn sie losheult, völlig unmöglich an irgendetwas anderes zu denken als an den Krieg in der Ukraine, die Zerstörung, das Leid und natürlich den Tod. Seit zehn Tagen greifen russische Soldaten jetzt schon Ziele an in der Ukraine und darüber spreche ich wieder mit Andreas Flocken, unserem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Ich bin Carsten Schmiester aus der NDR Info aktuell Redaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Samstag, 5. März um 16 Uhr. Andreas, bei der zweiten Runde der Gespräche zwischen Russen und Vertretern der ukrainischen Regierung hatte man sich ja auf die Schaffung humanitärer Korridore in Umkämpften und teilweise ja auch schon umzingelten Städten geeinigt. Obwohl oder vielleicht war eher, weil die Angriffe der Russen ja offenbar immer brutaler und massiver werden und auch vor nicht militärischen Zielen keinen Halt machen. Die Rede ist ja von angegriffenen Wohnhäusern, Schulen, gestern ein Atomkraftwerk. Den Bewohnern soll so wohl eine sichere Flucht ermöglicht werden. Wird das jetzt schon umgesetzt? Läuft das schon?
1: Also es sollte eigentlich laufen, hat dann aber offenbar doch nicht geklappt. Die humanitären Ko Korridore waren ja für zwei belagerte Städte vereinbart worden. Die Bewohner sollten dadurch die Möglichkeit bekommen, die Städte, die umkämpften Städte zu verlassen. In der Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine, das war eine Stadt mit fast 400.000 Einwohnern und dann war noch eine weitere Stadt im Gespräch im Osten des Landes, Wolnowacha, dort dem rund 20.000 Einwohner. Zumindest für Mariupol gab es aber keine Feuerpause, weil beide Seiten sich gegenseitig vorgeworfen haben, diese vereinbarte Waffenruhe zu missachten. Ob es einen weiteren Versuch geben wird, das ist total offen. Aber man muss dazu noch sagen, die Befürchtung war ohnehin, dass nach Einrichtung von humanitären Korridoren es bei diesen betroffenen Städten dazu kommen könnte, dass die dann erst recht unter Feuer genommen werden, weil die russischen, die russischen Truppen darin dann möglicherweise einen Freibrief gesehen hätten, weitere Teile der Stadt dann mit Artillerie oder Kampfflugzeugen anzugreifen. Da wird immer gerne auf das Beispiel in Syrien verwiesen, zum Beispiel auf die Stadt Aleppo. Dort hat es ja dann auch so eine Entwicklung gegeben. Da hat es massive Zerstörungen nach Korridoren gegeben. Aber wir wissen nicht, wie es dann jetzt weitergeht. Ähm, in anderen Teilen des Landes wird auf jeden, Fall, auf jeden Fall weiter heftig gekämpft. Da müsste es auch solche humanitären Korridore eigentlich geben. Und die russischen Truppen kommen im Süden und Osten des Landes offenbar weiter voran, wenngleich, und das muss man sagen, der Widerstand der Ukrainer weiterhin sehr, sehr heftig ist.
0: Es gibt ja auch eine Äußerung von Präsident Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, der zu diesen humanitären Korridoren gesagt hat, wer raus will, solle rausgehen, aber wer weiter kämpfen möge und will, der solle bitte bleiben. Das klingt ja auch ein bisschen so, als ob auch die ukrainische Regierung natürlich nicht unbedingt sieht, dass diese Städte menschenleer dann sein sollen, ne?
1: Ja, das ist wohl auch die Ahnung, was dann passieren würde, mhm. nämlich die Katastrophe, dass dann diese Städte erst recht unter Feuer genommen werden, weil das in der Tat dann so gesehen werden könnte, möglicherweise muss man sagen, von den russischen Truppen, jetzt sind ja alle Zivilisten raus, obwohl mit Sicherheit dort auch noch Zivilisten sein sind und es sind nur noch militärische Einrichtungen und dann zerlegt man quasi die ganze Stadt, legt sie im Extremfall richtig unter Trümmer, in Trümmern und das wäre natürlich eine totale Katastrophe. Mhm.
0: Im Rest des Landes, du hast es kurz angesprochen, wird weiter gekämpft, machen die Russen da aus ihrer Sicht bessere Fortschritte mittlerweile?
1: Also im Süden und im Osten, aus russischer Sicht schon, im Raum Kiew ist es weitgehend, wie es vorher war. Wir haben ja im Norden noch diese große Kolonne, die sich wohl etwas äh, aufgelöst hat, aber es ist immer noch eine riesige Kolonne, die feststeckt. Da gibt es ja auch von Militärexperten den Hinweis, dass da offenbar vieles schief läuft bei den russischen Truppen, was Logistik angeht. Es heißt sogar, so hatte das der NATO-General Rams auch gesagt, er berichtete davon, Soldaten seien einfach ausgestiegen. Und wären dann Richtung Norden zu Fuß weitergegangen. Und er sprach davon, dass die Moral der russischen Truppe sehr, sehr gering sein soll vor diesem Hintergrund. Wenn diese, wenn diese Informationen stimmen, ist das in der Tat natürlich eine merkwürdige Situation, dass eben... Ein weiterer Hinweis aber auch darauf, dass die äh, russischen Truppen es überhaupt nicht geschafft haben, ihren Operationsplan umzusetzen und vermutlich auch von ganz falschen Voraussetzungen ausgegangen sind, nämlich, dass es praktisch überhaupt keinen Widerstand gibt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Karsten, es läuft ja offenkundig nicht alles nach Plan für die Russen. Sie hatten mit einem vergleichsweise schnellen Sieg über die Ukraine gerechnet und dabei wohl auch die eigene militärische Stärke überschätzt und natürlich auch den Widerstand der Ukrainer unterschätzt. Jetzt setzen die russischen Truppen offenbar auf militärische Eskalation. Aber Moskau verschärft jetzt auch den Kampf an der Medienfront, und zwar in Moskau, in der Heimat selbst. Karsten, es geht um Informationen und auch um Falsche Informationen. In Russland ist nämlich ein neues Mediengesetz verabschiedet worden. Man muss sagen Mediengesetze. Worum geht es da?
0: Da geht es wirklich darum, die veröffentlichte Meinung in Russland komplett auf Regierungskurs zu bringen. Sie war es ja auch in den letzten Tagen schon weitestgehend. Da gab es vielleicht noch mal eine Zeitung, eine Unabhängige, die jetzt aber auch sagt, wir berichten nur noch über soziale Themen, über innenpolitische Themen. Es ist uns zu gefährlich. Präsident Putin hat gestern Abend diese Gesetze zur weiteren Einschränkung der freien Meinungsäußerung unterschrieben. Damit sind sie rechtskräftig und es wird die unabhängige Berichterstattung praktisch unmöglich gemacht. Wer zum Beispiel, du hast es angesprochen, angebliche, muss man ja sagen, Falschinformationen, Fake News über die russischen Streitkräfte verbreitet, der oder dem drohen jetzt bis zu 15 Jahre Lagerhaft. Und selbst Dinge wie die öffentliche Verunglimpfung der Armee sind strafbar. Da ist dann immer auch die Frage, wer definiert das denn eigentlich? Das klingt mir sehr, sehr beliebig. Das macht die Sache noch gefährlicher. Und auch relevant natürlich für ausländische Medien, denn die äh, unterliegen dieser Gesetzgebung ebenso. Das führt zu Konsequenzen. Viele dieser ausländischen Medien haben die Arbeit in Russland jetzt eingestellt. Nehmen wir mal die britische BBC, die ja nun wirklich äh, für faire und ausgewogene Berichterstattung seit Jahrzehnten bekannt ist. Aber auch die BBC zieht sich zurück. Der Generaldirektor Tim Davy wird bei Twitter zitiert. Die Gesetzgebung scheine den Prozess des unabhängigen Journalismus zu kriminalisieren. Man habe keine andere Option, als die Arbeit aller Journalisten von BBC News und ihrer Mitarbeiter in der russischen Föderation zu stoppen, während wir, und damit ist London gemeint, die vollen Auswirkungen dieser unerwünschten Entwicklung untersuchen. Ich glaube, das sagt er auch, um nichts sagen zu müssen for the time being. Also erstmal ziehen wir uns da zurück, sondern erstmal nur, wir gucken uns das genauer an. Die Sicherheit der Mitarbeiter gehe vor, sagt Davy, das ist klar, wir sind nicht bereit, sie dem Risiko der Strafverfolgung auszusetzen in Anführungsstrichen nur, weil sie ihren Job machen. Das gilt natürlich auch für die russischen Kolleginnen und Kollegen. Leute vom CNN sind ebenso betroffen. Der Sender stellt die Arbeit in Russland ein. Die Nachrichtenagentur Bloomberg, die Washington Post sagt, wir reagieren auf diese Mediengesetze so, dass wir bei Berichten aus Russland künftig nicht mehr die Namen der Autoren oder irgendwelche Daten nennen, die auf ihre Identität weisen, einfach um sie zu schützen. Und natürlich hat das jetzt auch in Deutschland Konsequenzen, zum Beispiel wir, ARD und ZDF, wir prüfen die Folgen dieser Gesetze und setzen die Berichterstattung aus den Moskauer Studios erst einmal aus. Diese beiden öffentlich-rechtlichen Sender werden jetzt von anderen Standorten aus, wie es heißt, weitgehend umfassend über das Geschehen in Russland und in der Ukraine informieren.
1: Journalisten verlassen also Russland wegen des Krieges. Andere versuchen aber gerade deshalb wegen des Krieges in die Ukraine zu kommen. Sie folgen dem Aufruf von Präsident Zelensky, der auch nicht Ukrainer aufgerufen hat, die gegen die Russen kämpfen wollen, sich dem ukrainischen Militär anzuschließen. Von einer internationalen Legion ist die Rede und der Aufruf findet offenbar Zuspruch, Carsten.
0: Ja, und bei uns hat er ja erstmal Unglauben ausgelöst. Als wir das erste Mal davon lasen, haben wir noch gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein. Der meint Auslandsukrainer, aber nein, es ist tatsächlich so gemeint und äh, ja, es melden sich Leute. Die Zahl ist zwar im Vergleich zu den russischen und ukrainischen Truppen sehr, sehr klein, aber Zelensky hat eben am Dienstag diesen Erlass unterschrieben, der Ausländern eine visafreie Einreise ermöglicht, wenn sie sich dieser Legion anschließen wollen nur Russen seien von dem Angebot ausgeschlossen. Das überrascht jetzt nicht wirklich. Am Mittwoch hat sich dann das Außenministerium in Kiew dazu geäußert. Und nach Angaben dieses Ministeriums sind bereits aus 16 Ländern Freiwillige gekommen. Eine Zahl wird auch genannt, so um die 1.000. Aber die Angaben lassen sich, wie so vieles in diesem Krieg, natürlich nicht unabhängig überprüfen. Was man hört und was der österreichische Standard schreibt, ist, dass besonders viele Freiwillige wohl aus den baltischen Republiken kommen, also Litauen, Lettland und Estland und auch Georgien. Also Menschen, die auch aus Ländern kommen, die sich selber unmittelbar von Putin bedroht sehen natürlich. Es sollen aber auch schwedische, finnische oder norwegische Freiwillige dabei sein. Ich habe was von einem Deutschen gelesen, das ist alles unklar. Und es soll noch mehrere tausend Bewerbungen geben. Reaktionen im Ausland, nehmen wir mal London, Großbritannien, da sagt das Außenministerium, ja wir unterstützen das. Deutschland ist da allerdings zurückhaltend. Die Bundesregierung will eigene Staatsbürger zwar nicht grundsätzlich daran hindern, den Kämpfen äh, beizuwohnen oder damit zu machen, sie würden auch nicht automatisch von der Justiz verfolgt, aber offenbar ist man in Berlin überhaupt nicht begeistert von der ganzen Geschichte. Äh, was das Innenministerium wohl verhindern will, ist die Ausreise von Extremisten. Da heißt es, Zitat, wenn Reiseabsichten deutscher Staatsangehöriger mit extremistischer Gesinnung und der möglichen Kampfabsicht bekannt würden, dann prüfe die Bundespolizei, ob eine Ausreiseuntersagung rechtlich zulässig sei. Gedacht wird denn daran, einfach die Ausreise zu verbieten. Kurze Randnotiz, der Verband der Reservisten der deutschen Bundeswehr hat im RBB ganz klar davor gewarnt, in den Krieg zu ziehen. Da werden ungeklärte rechtliche Fragen genannt und natürlich auch äh, mögliche Einsätze, das fand ich interessant bei der Versorgung von Geflüchteten in Deutschland. Im Moment hätte das Bundesverteidigungsministerium weder noch das Innenministerium da Bedarf angemeldet, aber der Re Reservistenverband bereite sich angesichts der erwartbar großen Flüchtlingswelle aus der Ukraine darauf vor und das wäre ja sicherlich auch ein Einsatz, gegen hm. den überhaupt niemand was sagen kann.
1: Hm. Dass Streitkräfte auch ausländische Staatsbürger rekrutieren, das ist ja nicht ganz neu. Stichwort sind die Gurkhas bei den britischen Streitkräften, die hm. kommen aus Nepal. Und dann ist ja da noch die Fremdenlegion in Frankreich. Ja. Ist das denn in etwa vergleichbar mit dem Aufruf von Zelensky?
0: Ich glaube nicht, also die Fremdenlegion hat ja eine wirklich lange, lange, lange Geschichte, auch nicht immer besonders rühmlich natürlich, sie ist, ja, sie ist Legende, sie hat den Ruf, dass man da auch, wenn man eine dunkle Vergangenheit hatte, gerne mal unterstüpfen konnte mit einer neuen Identität, aber eine gewachsene Struktur, stärker etwa 10.000 Mann und sie hat sich sehr, sehr gewandelt, das habe ich heute mal recherchiert. Da ist also vieles nicht mehr so, wie man das denkt. Das ist Teil der regulären französischen Streitkräfte. Also sich mal eben äh, verstecken oder das große Abenteuer suchen, das läuft in der Fremdenregion genauso wenig heutzutage wie bei den Gurkas. Wenn man sich dann mal reinliest, wer da überhaupt hin darf, da steht ganz klar, also wenn... Leute da aufgenommen werden, die nicht ganz eine lupenreine Weste haben, denn nur das ganz kleine Fleckchen vielleicht und sie achten schon sehr darauf und weisen alle auch darauf hin, dass im digitalen Zeitalter natürlich Anonymität oder auch ja das Verschleiern von Vergangenheit gar nicht mehr funktioniert. In, in der Ukraine haben wir es glaube ich jetzt mit so einer spontanen Idee zu tun, die aber ich finde tausend Leute ja wahrscheinlich auch überhaupt keine relevante Auswirkung haben wird auf diesen Krieg.
1: Nochmal zurück zur Ukraine. Im Krieg kommt es ja fast immer auch zu Kriegsverbrechen. Darüber wird mhm. seit Beginn des russischen Angriffes viel gesprochen. Auch darüber, ob der Angreifer damit rechnen muss, am Ende des Krieges vor Gericht gestellt zu werden. Vor allem Putin wollen ja jetzt viele vor Gericht sehen. Und viele Hörerinnen und Hörer fragen uns, könnte das eigentlich wirklich passieren? Das ist ja nicht ganz einfach, Carsten.
0: Das ist überhaupt nicht einfach und da muss ich jetzt auch wirklich mal zugeben, ich bin kein Jurist. Ich habe den halben Tag heute mich da eingelesen und geguckt, was da eigentlich ginge und nicht. Die erste Antwort ist, könnte das wirklich passieren? Ja, es könnte wohl wirklich passieren. Aber um es gleich vorweg zu sagen, im Moment wird es natürlich nicht passieren. Was völlig unstrittig ist, ist ja, dass Putin internationales Recht gebrochen hat. Dieser Einmarsch verletzt eben ganz klar die Souveränität der Ukraine und das Gewaltverbot der Charta der Vereinten Nationen. Insofern sind völkerrechtliche Verfahren gegen Russland unter anderem vor dem Internationalen Gerichtshof, auch UN-Gericht genannt möglich, oder dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Beide Gerichte sind dort ansässig. Die Ukraine hat im Übrigen bereits in der vergangenen Woche Klage gegen Russland bei diesem Internationalen Gerichtshof eingereicht. Zunächst wird es jetzt am Montag darum gehen. Da wird die Ukraine in Den Haag die Position darlegen. Der 7. März ist das. Am nächsten Tag hat Russland das Wort. Und parallel dazu hat auch der Internationale Strafgerichtshof der übrigens unter anderem von China, den USA, Indien und auch Russland nicht anerkannt wird, eine Untersuchung eingeleitet. Da gibt es, was ich gelesen habe, einen kleinen Unterschied. Dieser internationale Gerichtshof verhandelt Konflikte zwischen Staaten. Der Strafgerichtshof kann aber auch gegen Personen ermitteln. Nur wird Putin jemals bestraft? Man müsste ihm ja eindeutig die Schuld nachweisen. Das ist im Moment so für uns Laien natürlich offensichtlich. Klar, der sitzt im Kreml und hat das Kommando. Vor Gericht sieht das anders aus. Das dürfte sehr, sehr schwierig werden. Außerdem sagt man, er ist als amtierender Staatspräsident vor ausländischen Strafgerichten erstmal immun. Aber da gibt es auch Entscheidungen, die zum Beispiel sagen, dass es eine absolute Immunität von Staatsoberhäuptern. gibt. Nicht-Geld-Völkerrechter sagen also, ja, am Ende kann es passieren, aber das Ende ist ja weit, weit weg und im Moment ist es einfach nur eine Fantasie.
1: Wir werden also sehen, ob da wirklich was passiert.
0: Und wir werden vermutlich noch sehr, sehr lange warten müssen und ehrlich gesagt, es ist jetzt auch keine Frage, die unmittelbar für die Lage wichtig ist. Putin wird das herzlich egal sein, wer da was fordert, der sitzt im Kreml und trifft seine Entscheidung. und kümmert sich mit Sicherheit nicht über das über übermorgen. Es ist halt kompliziert, wie im Übrigen ja auch das Verhältnis NATO und Russland. Man muss sich das eben vergegenwärtigen. Das war nicht immer so schlecht wie jetzt seit Beginn des Angriffes. Gucken wir mal ordentlich zurück in der Geschichte. Nachdem sich Russlands damaliger Präsident Boris Jelzin nämlich jahrelang gegen die NATO-Osterweiterung gesperrt hatte, ist da allmählich mehr Vertrauen entstanden und 1997 kam es dann zu der NATO-Russland-Grundakte, Andreas. Da haben sich beide Seiten verpflichtet, die Souveränität aller Staaten zu achten. Russland hat anerkannt, dass es kein Vetorecht gegen die NATO-Mitgliedschaft anderer Länder hat. Die NATO im Gegenzug hat gesagt, in den neuen osteuropäischen Staaten werden wir keine Atomwaffen stationieren, unter anderem. Jetzt also absolute Eiszeit. Ist das denn nach deiner Einschätzung im Prinzip das Ende dieses Abkommens?
1: Also es könnte durchaus passieren. Ich sehe das aber weniger mit Blick auf die Stationierung von US-Atomwaffen. Die Vereinbarung untersagt ja auch der NATO, dauerhaft größere Verbände in den östlichen Bündnismitgliedern zu stationieren. In der Vereinbarung ist von Substantial Troops die Rede. Und man geht davon aus, dass es sich hier um Brigadegröße handelt. Das heißt, es handelt sich um rund 5000 Soldaten. Daher müssen ja die NATO-Truppen, die in Osteuropa stationiert werden, werden immer wieder rotieren. Das heißt, sie dürfen nicht dauerhaft dort stationiert bleiben. Das heißt, sie müssen ausgetauscht werden. Und die osteuropäischen NATO-Mitglieder sehen das als eine Beschränkung. Insbesondere Polen sieht das, dass man sagt, wir sind ein NATO-Mitglied zweiter Klasse. Und die wollen deswegen schon seit langem, dass die NATO-Russland-Grundakte <lacht> gekippt wird. Und äh, vor diesem Hintergrund, vor dem Hintergrund der Entwicklung in der Ukraine, könnte das durchaus passieren. Und äh, das ist natürlich eine Frage, die sich ganz schnell stellen könnte, dass man dann diese NATO-Russland-Grundakte im Grunde genommen zu den Akten legt.
0: Wäre die NATO dann überhaupt in der Lage zu reagieren, so? also aufrüsten dort?
1: Ich denke schon, das wird ja im Augenblick auch gemacht. Es werden ja immer mehr Truppenverstärkungen in die osteuropäischen Länder geschickt. Die dürfen, wie gesagt, im Augenblick nicht dauerhaft dort bleiben und es wäre natürlich schon ein Signal an Russland, wenn man sagt, die bleiben jetzt dauerhaft, insbesondere wenn der Krieg in der Ukraine noch viel, viel länger dauerte. Das wäre, das muss man so sagen, aber auch eine weitere Verhärtung der Fronten. Es wäre, so würde ich das durchaus sehen, ein weiterer Schritt zur Eskalation.
0: Sehe ich auch so. Und nach allem, was man im Moment aus Brüssel und von der NATO hört, ist doch keiner wirklich an einer Eskalation interessiert. Also im Moment liegt das wahrscheinlich nicht auf dem Tisch, oder?
1: So wird es sein. Also so ist meine Einschätzung, obwohl es natürlich auch diese Forderung insbesondere aus Warschau gibt.
0: Die Forderung gibt es, die Diskussion gibt es darüber, Andreas. Und wir sehen, dass Putins Feldzug ja deutlich schlechter läuft, als seine Generalstabsoffizier und er selbst sich das von Anfang an wahrscheinlich gewünscht haben. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gucken, es ist ja schwer vorherzusagen, wie lange das dauert. Ich höre da heute sehr viel sehr pessimistische Einschätzungen, die aber alle am Ende dann doch sagen, Russland ist geschwächt. Du hast es auch gesagt, das Militär ist möglicherweise überschätzt worden, wirtschaftlich natürlich von schweren Sanktionen getroffen. Kann es sein, dass wir irgendwann, ich hoffe ehrlich gesagt, bald ein Ende dieses Feldzuges haben und dann sagen können, Putin steht eigentlich schlechter da als vorher? Das war für ihn ein Desaster.
1: Also ich würde das schon fast jetzt sagen, das was jetzt passiert mhm. ist ein Desaster, ich gehe davon aus, dass er mit diesen ganzen Reaktionen überhaupt nicht gerechnet hat, er hat sich verkalkuliert, die NATO steht geschlossen da, das hat Putin mit Sicherheit überrascht, außerdem die Sanktionen, dass die in dieser immensen Art und in dieser Heftigkeit beschlossen worden sind, auch das ist eine Überraschung. Russland ist international isoliert, das haben wir ja in der Abstimmung, in der UN-Vollversammlung gesehen und es kommt noch schlimmer aus Sicht von Putin, die NATO gibt jetzt erheblich mehr für Verteidigung aus, Deutschland will das 2% Ziel erreichen, noch in diesem Jahr sogar noch darüber hinausgehen. die Bundeswehr kommt, bekommt auf einmal 100 Milliarden Euro dazu aus Sondervermögen und auch Finnland und Schweden, eher neutrale Staaten werden sich vermutlich der NATO anschließen oder zumindest nähern sich an und auch im Innern würde ich sagen, ist es für Putin nun erheblich schwieriger. Das heißt, er versucht ja durch Repression sozusagen sich weiter an der Macht zu halten, stabil zu halten. Ob das auf Dauer alles funktioniert, also ich fürchte oder ich gehe einfach davon aus, dass Putin sich möglicherweise langfristig nicht mehr so an der Macht halten kann wie bisher.
0: Wir kriegen viele Mails, seit wir diesen Podcast auf täglich umgestellt haben, Andreas, und wir gehen gerne gegen Ende dann auch nochmal auf einige ein. Ich zitiere heute mal inhaltlich aus Mails, die unter anderem von Sebastian Chan und Janis Kappelmann an uns gerichtet wurden. Da ging es nochmal um das Budapester Memorandum von 1994, die Ukraine, Belarus und Kasachstan haben ja Anfang der 1990er Jahre noch viele Atomwaffen besessen, weil sie mal also Sowjetrepubliken waren. Die Ukraine war damals sogar im Grunde die drittgrößte Atommacht der Welt, hat aber verzichtet auf diese Waffen, wie andere Staaten auch. Im Gegenzug gab es dann äh, die Zusicherung der Souveränität ihrer Grenzen, unter anderem die USA bürgen dafür, eigentlich auch bis heute, Großbritannien auch. Wir haben darüber gesprochen und wir haben uns gefragt, hat dieser Verzicht der Ukraine und den Ukrainern womöglich Leid getan? Das Ding ist aber, und darauf wurden wir aufmerksam gemacht, die haben ja niemals wirklich am Knopf für diese Waffen gesessen, oder?
1: Ja, das ist richtig, so ist es und mhm. darauf, darauf haben die beiden E-Mail-Schreiber vollkommen zu Recht hingewiesen, sie haben recht. Die Atomwaffen waren zwar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und auch in den Folgejahren in der Ukraine stationiert, die volle operative Kontrolle, die bestand aber bei Russland. Sie unterstanden den, Russ den russischen Streitkräften, obwohl sie, wie gesagt, in der Ukraine stationiert waren. Und Sebastian Kahn weist sogar darauf hin, dass Atomwaffen, von russischen Soldaten bewacht wurden und die Sicherheitscodes sich in der Hand des Kremls befanden. Und Janis Kappelmann geht davon aus, dass Moskau vermutlich massiv eingegriffen hätte, wenn die Ukraine damals Richtung Nuklearwaffen gegangen wäre. Das heißt, wenn Kiew den Versuch gemacht hätte, dieses Arsenal selbst zu kontrollieren. Also kurz, die Ukraine hätte die auf ihrem Boden stationierten Atomwaffen nicht einsetzen können. Also insofern ist es nicht ganz richtig, wenn man sagt, die Ukraine sei da Damals die drittgrößte Atommacht gewesen, denn Kiew hatte letztlich keine operative Kontrolle über diese Waffen.
0: Wir haben eine Mail bekommen von Johannes Bader aus Dürrenlauingen in Bayern. Der bezieht sich wohl auf unsere Gespräche, die wir auch hatten. Da ging es ja um diese Idee, könnte denn ein EU-Beitritt der Ukraine bei gleichzeitigem Ausschluss der NATO-Mitgliedschaft so eine Art Kompromisslinie sein in diesem Kompromiss. Er fragt im Zuge der Berichterstattung, hätten wir das angesprochen, gibt es nicht auch eine Beistandsverpflichtung nach Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrages? Also müsste die EU der Ukraine denn auch militärisch helfen?
1: Ja, das stimmt, wenn die Ukraine in der EU wäre. Das ist sie ja noch lange nicht. Das stimmt, der Vertrag von Lissabon hat eine Beistandsklausel, nach der sich die EU-Staaten im Falle eines Angriffs gegenseitig beistehen müssen. Das ist in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Aber in Artikel 42.7 heißt es, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung. Und Frankreich hat sich ja darauf schon mal berufen, nach den Anschlägen von Paris im November 2015. Damals wurden ja über 100 Menschen getötet und als Folge wurden die Luftangriffe gegen IS-Kämpfer in Syrien verstärkt. Aber die EU ist vor allem eine Art Wirtschaftsgemeinschaft, eine Union und ist kein Militärbündnis, so wie die NATO. Und daher denke ich, dass der Artikel 42 des EU-Vertrages nicht die Durchschlagskraft hat, wie die Beistandspflicht nach Artikel 5 der NATO, also des NATO-Vertrages. Denn die NATO ist ein Militärbündnis, anders als die EU. Und ich denke, daher wäre eine EU-Perspektive für die Ukraine allemal akzeptabler für Moskau als ein NATO-Beitritt. Und in diesem Kontext hatten wir ja in diesem Podcast über die EU gesprochen.
0: Und das war es auch schon wieder für heute mit dem Podcast, mit der zehnten Sonderausgabe. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Sagen. Andreas Flocken. Und Carsten Schmiester. Mehr Informationen zum Krieg in der Ukraine finden Sie in der ARD-Audiothek. Dort können Sie unseren Podcast natürlich abonnieren, damit Sie auch morgen die nächste Sonderausgabe nicht verpassen. Und Sie finden in dieser Audiothek auch den hörenswerten Podcast Alles ist anders, Krieg in der Ukraine. In der neuen Folge geht es da um die Person Wladimir Putin. Warum er in Russland und besonders unter Russland-Deutschen lange so beliebt war, was ein U-Boot Unglück mit der Pressefreiheit zu tun hat und warum es... So viele Fotos gibt, die ihn oberkörper zeigen.